0: Lundi au vendredi, le
1: 16-18. L'actualité locale, avec rue 89 sur RBS. Et on est avec monsieur Ronny. Salut Ronny! Salut, ça va ou quoi Très très bien et toi Très bien. Tranquillement, on va parler de pas mal de sujets, on parlera de la grève du vaisseau, on va parler d'un entretien que vous avez fait avec un sociologue sur l'antisémitisme en Alsace, les racines de voilà, l'antisémitisme ouais. en Alsace, on va parler aussi de drones qui sont autorisés, on va parler du squat euh, Sarla, mais on va commencer tout doucement avec une crise du côté d'un club historique hein, de Strasbourg, c'est la Espiro Vauban. Ouais exactement, tu as raison de le dire, c'est un club euh, historique de Strasbourg, à côté du, du Racing, ça a
0: été un club... Euh... Qui a gagné des titres euh, en amateur, deux, champions de, deux titres de champion de France euh, amateur en 69 et 70, et euh, deux autres titres encore dans la même catégorie qui a changé de nom euh, champion de France amateur 3e euh, division.
1: Ouais, et puis pas mal d'anciens de, de, joueurs de l'Aspir au Vauban qui sont devenus pros, etc. Enfin voilà, c'est un, ouais, un club exactement. important.
0: Exactement, et c'est un club qui euh, jusqu'à peu était en National 3, euh, donc quand même l'un des clubs assez bien classés euh, à Strasbourg et même plus largement en Alsace. Et euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une période de chute ces dernières années. D'un côté sportif, il y a eu <rire> deux relégations en l'espace de, de trois ans. On est passé de la N3 à la Régionale 1 et ensuite de la Régionale 1 à la R2 où ils jouent actuellement. Là maintenant, si je ne me trompe pas, ils sont 9e sur 12 dans leur pool. Euh, donc il y a les résultats sportifs qui vont impacter les résultats financiers du club. Et les, les, le budget du club va, va aussi descendre. Euh, il y aura des gros, des gros problèmes sur euh, les finances du club, simplement, les gens ne sont plus payés maintenant, ils sont bénévoles. Euh, et derrière ça, il y a une crise à la direction qui s'additionne à toutes ces crises successives. Et tout ça est lié, évidemment. Euh, en fait, nous, on a appris que le, le 7 novembre, il y a eu une réunion, euh, une réunion entre guillemets, euh, une explication entre des joueurs du club et euh, le président, euh, Philippe Weiss, l'ancien président. Euh, je dis l'ancien parce que du coup... Face à la pression, euh, lui, il parle de, de menaces, de contraintes. Il aurait signé sous contrainte une démission. Et il aurait rendu les clés du club sous contrainte. Euh, il a porté plainte pour ça.
1: Des contraintes euh, physiques, mentales, on ne sait pas trop. plutôt mentales, voilà. Mentale. ça, il pas eu. Euh, mais
0: euh, c'est l'effet de nombre d'un côté. Parce que lui, il dit avoir été face à une
1: soixantaine de personnes.
0: Euh, et à côté de ça, il y a euh, les joueurs, d'autres membres de la direction... Voilà en fait ce qui s'est passé c'est qu'eux ils ont un autre, euh, autre discours, ils évoquent des problèmes d'argent, des dettes importantes du club aux 92 000 euros de dettes euh, normalement cumulées selon euh, le dernier euh, comité de direction, c'est le chiffre qui est avancé par l'ancien directeur, 92 000 euros de dettes avec des problèmes sur l'équipement, ça c'est des choses qu'on a entendues euh, de la part de personnes qui, sont, qui jouent dans le club ou qui sont euh, dans, dans le staff euh, de l'entraînement, le staff technique, et Autour de ça, il y, euh, y a eu cette, euh, cette éviction du président qui a finalement démissionné le 15, euh, 15 novembre. Avec lui, il y a le secrétaire général qui est parti, Thierry Meyer et euh, le, euh, le trésorier du club, Luc Lefebvre. Donc il y, y, y a un bouleversement au niveau de la direction du club qui, euh, qui est un peu en ébullition en ce moment.
1: Oui, il y a une partie de la direction qui est tout, à, tout simplement partie, un hein, degré ou de, ou de force, on ne sait pas trop. Voilà. Vous, ouais. vous nous,
0: ça, une... nous, ça nous sommes parce que c'est rare de voir un club de foot dont le président se fait lui-même euh, interpeller comme ça par les joueurs et ouais. est contraint, euh, contraint à la démission euh, donc il y a un désaveu qui est assez, euh, assez fort assez net et euh, on se dit qu'il y a des choses à creuser d'ailleurs euh, euh, j'en profite là de passer sur ABS pour le dire si vous, vous jouez euh, ou si vous avez des amis ou si vous connaissez des gens qui jouaient euh, à, à la l'AS Vauban, ou des proches à la espierre n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on aimerait avoir plus de témoignages sur euh, ce qui se passe dans le club et c'est pas toujours facile d'avoir accès à, informations, à ces informations là donc, voir ensuite nous contacter sur euh, sur le site de rue 89 Strasbourg euh, via notre formulaire de contact.
1: Espiro Vaubon hein, dont le stade est derrière l'Esplanade et tout. Alors moi perso j'ai joué contre eux quand j'avais 8 ans. Je sais pas si ça j'ai pas trop d'infos je t'avoue. Alors moi un... j'ai joué là-bas au
0: stade. Pas, là ouais. pas dans l'équipe à Espiro Vaubon juste j'étais au collège Vauban en fait.
1: Ah ok tu jouais sur le ok juste le stade. Profiter ouais. En tout cas très bonne équipe et on espère que ça va aller mieux pour eux parce que ouais pour la suite ça va forcément être compliqué hein, de remonter la pente quand on a des histoires internes comme ça. Ouais bien sûr. Vous avez des infos justement vous sur les suites de ces affaires ou non alors, il y aura une
0: réunion ce soir euh, du comité de direction, on attend de voir, euh, on continue de suivre le dossier et voir ce qui,
1: ce qui sera décidé. Ça marche, on passe au deuxième sujet, le squat Sarla qui a été évacué ce mercredi euh, malgré le principe de, de trêve hivernale.
0: C'est ça, alors en fait le squat Sarla il est situé au Neuf, c'est un squat dont on a déjà parlé la semaine dernière, euh, c'était Thibaut il me semble qui avait parlé de ça ouais. euh, et qui suit en fait le, souvent la situation au squat Sarla. Euh, ce qui s'est passé c'est que euh, donc, malgré la trêve hivernale qui fait qu'on ne peut pas virer ses locataires d'un appartement normalement à partir du 1er novembre, il y a une exception avec la loi Elan qui est sortie en la loi ELAN 2018 euh, qui donc, euh, fait que les, les squatteurs ne sont pas concernés par la trêve hivernale. C'est ce qui a permis du coup d'évacuer le squat Sarlat.
1: D'accord et ces personnes là on sait déjà ce qu'elles vont devenir euh, par la suite Alors il
0: faudrait voir l'article de rue 89 pour plus d'informations, certaines cherchent, attendent... Euh, être relogé ailleurs ou cherche des, situations dans, des solutions dans d'autres squats euh, éventuellement.
1: Ça marche. On est plein, en plein dans le début, bien sûr, euh, du gros bordel qui est le marché de Noël, l'arrivée voilà, massive des touristes, etc. Donc il y a pas mal de dispositifs, que ce soit du côté de la, de la circulation, de la CTS, etc. Et aussi par rapport bah, à la préfecture, la sécurité, forcément, a, elle est renforcée. Et notamment, il y a des drones qui sont autorisés par le tribunal administratif pour pouvoir euh, survoler le, le marché de Noël cette année. Ouais, on s'est dit qu'on allait faire
0: des sujets euh, fun, un <rire> peu, pour Noël. Euh, donc on va parler de, de drones et de liberté publique. Super fun ça, dis-donc. Euh, Il y a trois avocats, de, de, trois avocats strasbourgeois qui ont, qui ont effectivement fait un référé liberté, c'est-à-dire un référé qui passe très très vite devant le tribunal pour empêcher l'usage des, des drones. Euh, et donc la cour, le tribunal administratif a autorisé l'usage de ces drones-là. Euh, donc c'est deux drones qui seront utilisés sur le marché de Noël en supplément aux dispositifs de sécurité qui existent et qui pourront survoler le marché de Noël
1: les oui, dispositifs ouais. euh, ouais, de, de fouille euh, etc on oui, sait oui. à quoi ils ressemblent ces drones non euh, c'est des drones multicolores on peut les voir euh, ils sont bien visibles ou alors euh, c'est un peu en scred
0: alors franchement là euh, là pour te pour te dire s'ils sont visibles ou pas je pense que a priori euh, vu l'altitude des drones je sais pas s'ils seront si visibles que ça
1: ils sont très très hauts ouais. Ouais. on parle pas de drones euh, de livraison quoi on parle de drones. ouais non c'est ça ouais. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, voilà, on pourrait être surveillé par le ciel cette année pour le marché de Noël. Vous avez passé un entretien, un gros entretien qu'on peut retrouver, c'est déjà sorti, hein, avec le sociologue Michel Viviorca. Euh, qui revient ouais. un peu, euh, il connaît pas mal l'histoire, etc. Et il revient un peu sur les racines de l'antisémitisme en Alsace, ouais. parce que forcément avec le conflit, conflit israélo-palestinien, euh, voilà, il y a pas mal d'histoire à ce niveau-là. On reparle d'antisémitisme, euh, d'anti-islam aussi. Enfin, voilà, plein de choses comme ça.
0: Ouais, bien sûr. Alors, euh, effectivement, donc c'est un sociologue euh, assez connu pour euh, travailler sur le, le domaine depuis longtemps, euh, Michel Vivorca. Moi, je le prononce comme ça, mais je sais pas si.
1: Je pense c'est mieux, c'est plus propre. Ouais. C'est
0: peut-être euh, plus propre. <rire> euh, ça me permet d'en parler aussi parce qu'il passe bientôt à Strasbourg d'ailleurs. Mais en gros, euh, c'est un, un entretien qui nous a permis de revenir un petit peu sur l'antisémitisme en Alsace. En fait, on en a beaucoup parlé, on a un peu comme tous les médias, on en a beaucoup parlé après le 7 octobre. Il y a eu beaucoup d'actes antisémites, une explosion des actes antisémites en France. Euh, et donc, un peu comme tout le monde, on a, on a effectivement euh, fait des articles qui traitaient de l'antisémitisme, de la perception par la communauté juive, de ces actions-là. Et on a voulu euh, prendre un peu de, de recul aussi notamment parler de l'antisémitisme avant, puisque l'antisémitisme existait avant le, le 7 octobre. On parle beaucoup du fait que l'antisémitisme serait lié à la création de l'État d'Israël. Mmh. En fait, il y a un antisémitisme qui existait bien avant Israël. Il y, y, y a des traces euh, d'actes antisémites d'un pogrom, par exemple, en février euh, au XVIe siècle, je crois que c'était en février 1512, il faut vérifier, parce que je ne suis okay. pas sûr de l'information.
1: Notre directeur d'antenne, Stéphane Moser. Était... était déjà né à cette époque-là, <rire> donc on pourrait lui poser la, la question.
0: En tout cas, c'était le jour de la Saint-Valentin, un, un programme qui avait lieu à Strasbourg. Euh, voilà, donc c'était... Bon, là, c'était en tombant sur ça qu'au qu hasard, on s'est dit qu'on allait... Euh, qu'on allait traiter un peu plus de la question d'antisémitisme alsacien aussi, enfin des spécificités. Oui, parce que c'est un peu particulier ici, forcément. Il y a eu, comme il y a pas mal de cimetières, de cimetières juifs mm -hmm. en Alsace, il y a eu plus de dégradation de cimetières de stèles euh, qu'ailleurs. Euh, et donc c'est un sujet sur lequel on revient avec euh, Michel Vivorca. <rire> on voilà. va peut-être dire son nom à ce monsieur. C'est Michel, qui, allez. Et qui sera, euh, d'ailleurs j'en profite parce qu'il sera à la librairie Clébert le 27 novembre.
1: Ça marche, donc voilà, pour en savoir plus, c'est dispo sur votre site, et, et bien sûr aussi euh, l'islamophobie hein, qui est forcément euh, présente aussi. Voilà, vous faites des articles des deux côtés, hein, ouais. pas forcément que sur l'antisémitisme, mais un peu sur les deux côtés. Hein. C'est ça, bien sûr. Et ça couvre les manifestations, euh, notamment, on passe à un dernier sujet, un avant-dernier sujet, pardon, c'est la grève du côté du vaisseau. Vaisseau, on en a parlé lundi par téléphone euh, avec Guillaume Kremp, avec les salariés qui dénoncent une direction euh, un peu trop tyrannique apparemment.
0: Alors, il y a eu un changement de direction en 2017, avec une nouvelle directrice. Et euh, à partir de ce moment-là, il, il a été question de réorganiser le travail au sein du vaisseau. Donc il y a eu un gros chantier et euh, ces trois dernières années, donc à partir de 2020, il y a eu une, une euh, réorganisation des tâches, des missions des agents. Et euh, cette réorganisation, elle a conduit euh, à un grand flou pour les vécus par certains agents, en tout cas ceux qui se mettent en grève, qui dénoncent justement euh, le flou des missions. Il y a des missions spécifiques à certains agents qui euh, auraient été euh, plus ou moins euh, confiées à tout le monde, en fait, un peu dissolues de manière... Euh, collective et il y, y a des tâches, euh, par exemple, on demande aux animateurs du vaisseau, je sais pas si vous avez déjà été au vaisseau, mais vous voyez qu'il y a des animations qui sont faites pour les enfants, mmh. les animateurs soit ils sont devant les enfants et euh, ils s'occupent d'eux, soit ils sont dans des bureaux où ils s'occupent de préparer les animations, euh, et là en l'occurrence on leur demande de faire plus de préparation d'animation, donc il y a moins de monde sur le terrain face au public,
1: et donc moins de
0: personnes pour s'occuper d'eux, pour
1: tout gérer en même temps. Donc, ça devient un petit peu compliqué à, à gérer pour eux. Et ouais, pour ceux qui ne connaissent pas le vaisseau, hein, bon, les Strasbourgeois qui sont nés ici et tout, je pense qu'ils repèrent ce que c'est. Mais le vaisseau, c'est un énorme bâtiment, une grosse structure où il y a pas mal d'éducation à la science, etc. Donc, il y a pas mal de, de scolaires qui viennent, il y a aussi des, des familles qui viennent, etc. Donc, c'est une grosse machine, il y a énormément de salariés.
0: Ouais, et il euh, faut savoir que c'est une machine qui, euh, qui est liée à la collectivité européenne d'Alsace. Ouais. Euh, et en fait, on en parle pas mal parce qu'il y a un baromètre social qui a été lancé par la. Enfin, nous, on, Disons qu'on en parle pas mal entre nous pour l'instant et on va en reparler dans nos articles bientôt euh, parce qu'il y a un baromètre social qui a été lancé, c'est-à-dire un cabinet extérieur qui fait une enquête sur les conditions de, de vie, qui recueille l'avis des, des agents qui travaillent à la, à la, au département de la CEA ouais. pour savoir quelles sont leurs conditions de vie, s'ils travaillent bien, s'ils ont des plaintes euh, récurrentes. Donc euh, là pour l'instant on commence à mettre la main dessus et on a des résultats qui sont quand même assez euh, inquiétants.
1: Il y a un article qui devait sortir cette semaine, et finalement il est reporté, c'est sur euh, la, la station de ski Champ du Feu, où il y a une grosse rénovation qui est prévue. C'est Thibaut Véter, euh, bien sûr, le spécialiste euh, sûr. écologie, CRU89, qui, qui a fait l'article. Euh, mais voilà, en gros, c'est pour euh, un peu enquêter sur euh, ces énormes investissements, de, là encore de ouais. la CEA, il me semble, euh, sur euh, une station de ski. Et voilà, ça pose pas mal de questions euh, d'écologie, notamment. Ouais, je ne vais pas trop en dire, parce qu'on va attendre
0: euh, d'avoir le retour de l'article complet de de Thibault mais euh, ce qui ce qui disons lui a attiré son attention, c'est de voir à quel point il neigeait moins dans la dans la zone ouais. et euh, en parallèle comment le, le département justement la CEA euh, investissait de l'argent pour continuer de construire des choses, notamment un stade de biathlon en zone forestière. Donc euh, donc c'est des choses sur lesquelles euh, on va revenir très vite euh, dans la semaine qui vient.
1: Puis en plus, ouais, la, la pratique du ski, c'est quand même quelque chose d'assez cher et qui n'est pas accessible à tout le, toutes les personnes, euh, à voilà, tous les portefeuilles, on, on va dire. Donc voilà. on parlera de tout ça, bien sûr, euh, dans cet article. Et je précise
0: que si on en parle, c'est aussi parce qu'il y a des écologistes qui euh, dénoncent euh, un certain nombre d'aspects du projet. On, on reviendra plus en détail sur les les choses qu'il dénonce dans l'article. Ça marche.
1: Dernier sujet, donc il y a une manif demain. Euh, pas une manif particulièrement euh, sur euh, Pro-Palestine comme on a eu l'habitude euh, les semaines avant. Euh, Peut-être qu'il y en a eu une, une d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, demain, ça va plutôt parler de la lutte contre les violences sexistes. Ouais, c'est ça, il y a une euh, grosse manif contre les violences euh, sexistes et sexuelles. Euh, c'est un
0: sujet qui sera fait par... Euh, Anne Mélier et Mathilde Sibulski à, à la photo, euh, donc on va on va on va couvrir ça effectivement, donc restez, restez attentifs. On va en parler de, de la manif euh, plus en détail. Voilà.
1: Ça marche. Merci à toi, Rony, pour toutes les infos. On retrouve tout ça chez vous sur votre site internet. Euh, bonne merci soirée, à toi. bon week-end, bon courage pour revenir euh, au bureau avec tous les touristes là. Qui <rire> <à l 'extérieur. rire> ciao, ciao.
0: Salut.